1: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，与你一起发现新视野。我是宇哲。听众朋友，大家，我们对于兽医的概念，其实我们通常会想象兽医就是帮忙照顾狗啊，不照顾猫啊。可是其实我们除了人类以外，我们很多常常看到的动物、哦、包括、啊、除了狗跟猫以外啦，其实我们也很常看到鸡啊、牛啊跟羊啊这些，其实都很需要有医生去照顾它嘛，因为它也会生病啊。那大家可能很难想象那些大型动物，像马、像牛哦，那兽医在照顾或者是治疗的时候，会有什么特别的地方？那另外，我自己非常感兴趣的是，因为我身为一个心理学家嘛，那这些动物理论上它应该也会有压力吧，它应该也会有情绪吧。他们表现出来应该是什么样子呢？那如果是不同的动物，你要让它比较放松，或是要疏解它的压力，是不是也要有不一样的方式呢？哦，所以今天呢，我们就邀请了一个来宾来跟大家聊聊比较特别的，就是聊这种大动物的情绪，还有我们在照顾大动物上会有什么比较特别的地方。哦，所以我们先欢迎我们今天的来宾是先儒坊的创办人龚建嘉先生。Hello， 宇哲老师好，大家好。大家对你的最常见的印象，可能都知道你创办了先如坊。那这个品牌其实也在各大超商啊各个地方，其实我们都看得到。不过呢，在这个品牌之前，哦，其实你是一个兽医嘛？你其实你的历程其实是你先成为一个兽医，然后再变成是你要成立这个品牌。你最近出了这一本书，叫《大动物小兽医》哦。那书里面就描述了很多你以前学习的历程啊，还有在学习兽医过程当中对待这些动物很多很特别的地方。那有其中一个，我们本来都会想象说，你如果毕业然后拿到兽医师执照，那你应该就是一个兽医嘛，对不对？可是你书里面你却写说，你在拿到兽医师执照，你却是先担任业务员。为什么你兽医师不干？你要去卖牛奶
0: 、啊、其实我到现在还是呃百分之六七十的时间是做兽医的工作，对，所以除了呃现在有经营公司以外，我大部分还是在全台湾各地呃到牧场里面去做内科啊、外科啊，去帮牛看诊这样。对，那那时候其实刚毕业的时候，虽然拿到执照，其实是可以帮这个动物看病，有这样的一个。合法性对，但是其实对农民来说，他们真正需要的是能够解决问题的人，因为其实一只牛单价很高，要一二十万，所以对牧场来说，他们没有办法给，呃，还不确定到底有没有能力解决这个动物健康的角色去、呃。帮他去执行这种开刀啊、打针啊这种比较呃对他们来说是有一些侵入性的这种医疗的行为啊，那他们固定也都常态会跟地区的一些老兽医做配合很多年了，对，所以当有一个呃新的人进去之后，其实重点是需要先建立他们的信赖，所以呃那时候其实我那时候的业务是卖乳牛的营养保健品。<笑>对，对，怎么意
1: 思是给乳牛吃的？对，给乳牛吃
0: 的。对，就是乳牛，它平常吃草啊、饲料以外，其实呃，因为现在牛都越养越精致，然后有一些比较高泌奶量牛，它的营养需求就像人要吃呃善存啊、B 群啊这种保健类类型的，那都是比较高单价，然后对呃乳牛的这种特特定族群的乳牛的营养照顾是比较有需要的。那我那时候就是呃，算是担任这部分的一个业务，那我就有一个机会可以到全台湾，台湾有五百个牧场，就是都不是大家传统想象的观光牧场。都是专业的乳牛畜牧场。那这五百个牧场，我透过那时候的这个业务的呃推广，大概去过至少三四百个牧场，所以几乎全台湾的牧场我几乎都跑遍了。呃，也透过呃这样的一个角色，呃，他们会比较知道说，一一开始呃用这样的一个立场来去呃加入跟参与他们的呃生活，然后他跟你比较熟悉了，而且也比较呃知道，哎，你在兽医上面大概呃能力的，因为有时候在聊的时候。可能他多多少,少会聊到他们最近牧场的一些状况，哎，可能乳房炎啊或者什么的。如果你有给他一些比较专业的一些建议跟回馈，他就慢慢堆叠，知道哎、欸，这个人有点料、喔。因为其实台湾的兽医的训练模式考照是笔试。呃，你的你的医疗技术其实有点难透过执照就可以直接验证这件事，更何况大部分的兽医训练都是训练狗猫为主，反而这种非狗猫的这一些动物别，其实呃传统的学校训练也是比较不足的。对，所以我们就会透过这样的一个形式来呃建立跟农民的一个呃联系，然后有一个呃算一个敲门砖呐，就是打开这个门，让我可以走到他们的家里面，然后跟他们接触，建立信任，才开始执行医疗这样。所以你一刚
1: 开始，其实就是有意识的知道说，好，我要成为一个兽医，我必须要先有机会跟他们建立关系，所以你才愿意去担任这个业务吧？你应该不是一刚开始就想要做业务嘛？对对
0: 对，应该说，我其实那时候在研究所的时候，就专门主修乳牛的呃医疗。那那时候本来就想要直接毕业之后就投入职场，直接开始做医疗。那发现一件事，就是你找不到工作，因为你没办法直接跟洛龙说，哎，我要当你的兽医，他他就是没有这样的一个。模式对，那所以他一定必须要透过一些呃，要可能你是跟一个老兽医呢，他刚好要退休了，他把手边一些 case 交办给你，可能这是一种形式。那再就是你可能要呃，透过不管药品公司、饲料公司等等的，你先有一个跟呃洛农接触的一个一个节点，然后再慢慢呃做医疗的投入这样。所以我那时候其实很明确是要做医疗工作的，只是我需要呃有一个敲门砖，所以就透过这样的业务的形式来去跟洛农认识这样。
1: 对，因为读到你那一段的时候啊，我常常在想，因为有不少人哈，特别是一些年轻人，他们通常会觉得说：“诶、欸，我医生呢，我兽医呢，你为什么要叫我去做那件事？”哦，所以他们通常会觉得说，这好像是有点、有点可能贬低了我的专业技能。哎、欸，所以我看到你在描述那一段的时候，就是说：“诶、欸，其实有的时候我们转弯一下，你反而可以。”得到，或是你才能够获得你真正想要的那个部分。哦，像你刚刚描述的这个兽医，特别是这种乳牛的兽医的部分，因为那个圈子其实就是这个样子嘛。哦，所以你也不能说，哎、欸，我已经有执照了，你们不不聘我，可能是你们不是伯乐、啊、然后那个狗眼看人低之类的。哦，所以有的时候我们或许就是会需要用迂回的方
0: 法，哦，那才可以达到我们真正想要的那个地方。其实我觉得这个还蛮需要一个心态上的转换，因为其实大部分呃的兽医都会期待自己就是哎穿个医师的白袍，然后哎别人好像会医生医生这样的叫你嘛。那在一般的动物医院里面，其实它也是一个。大概在社会地位上面，大家也是会是认同的一个角色。但来到牧场，其实完全不是这样。来到牧场的时候你，你你其实是要有点是他们的家庭的一份子，然后而且是非常接地气，不会有人叫你医师，然后可能也你也不可能穿白袍，你就是穿一般的工作服。然后呃，因为你会牛粪牛屎会把地弄脏嘛，那你白袍喷到你就再也洗不干净了。所以一开始我觉得确实有一点点呃，在医疗的训练当中可能。呃，还没有很习惯自己，呃，不是直接从兽医的角色来去切入，但是我觉得稍微调整一下之后，也想要跟他们交朋友，甚至也想要真正用在地的眼光认识这个产业到底是怎么样的一个产业的时候，就会觉得很轻松，就会觉得也其实也是一件很很开心的一个做法啦。对。哎、欸，可是听你这样子讲啊，
1: 我就觉得那个时候其实你已经对乳牛或对畜牧这一块你有很深的感情呢、欸。你为什么会特别对乳牛有这么深的感情呢、啊？一般兽医不是比较常去做那一些狗啊、猫啊之类的 ？OK OK，、嗯
0: 、我我觉得呃，我们都说其实治疗什么动物，其实不是选那个动物，是选一种生活形态，就是每一种治疗动物的。背后都代表一群人的生活形态，所以呃，第一个就是我其实不是一个很喜欢在都市生活的人，就我不喜欢在一个小小的办公室里面呃工作，我比较喜欢户外的工作，所以我会呃登山啊、潜水啊，就我比较是户外型的这种人。然后我也比较喜欢这种比较到处跑的这种生活，哎，可以去各地顺顺便去旅游啊，这种这种这种的一个状态。所以呃，属牛的时候，但因为我家里面我爸、我跟我妈我们都属牛啊，不知道是不是这样<笑>。解解了一种缘分，对<笑>，就是从小哎，就这对牛好像有点连结性这样，对，然后呃，其实我一开始在做呃大动物的呃选择的时候，那时候其实马跟牛都是都是属于呃大动物这个类别，但是马呢大部分都在都市啊，就是说。呃，尤其像这个呃，比较都市一点，然后在北部啦，就是说像这个淡水啊、山芝啊、士林啊那边会比较有些马场，然后一般去的都是那种比较呃，可能有一些比较有钱的人啊，或者是说一些医生啊、律师啊，有一些这个社会地位比较高的族群会养一匹马，因为一匹马几百万嘛，然后就养在那边，呃，就固定就是去去其他这样哈。那但是洛农就不一样，洛农就一群农民啊，就是那两种这种生活的属性完全不一样，它跟你相处的方式也不太一样，所以其实我最后选的不是治疗哪一种动物，而是治。治疗哪一种动作的续主是我比较想要相处的，因为如果我跟养马这群人相处， oh, 他永远看你就啊，你没有喝过羊墨水啊，或者说会觉得啊，我是医生，你是兽医，那我应该比你更专业。有时候会遇到这种的状况、oh, ，那我自己就会觉得，哎、欸，我比较喜欢跟更单纯一点的人互动。然后我每一天开着车，有时候哎、欸，在早上在彰化，下午到台南的牧场出诊，我就会去找一下附近有什么在地小吃啊、咖啡店啊，然后看看书啊。就我觉得这种生活的形态是我喜欢的。那当然，我觉得跟牛互动，牛，我觉得每种动物的个性很不一样。就是马就是一种，呃，很聪明，而且它有會有些有时候会耍一些小心机的动物<笑>。对，就是我觉得跟,跟狗猫这种呃比较细腻的动物有点像，但是牛就是一种比较大辣大辣辣的傻大姐的，然后个性比较单纯的动物，所以它不会有那种很呃故意要耍心机的一个时候。所以我觉得跟他们的相处就会比较更自在一点，因为我跟马相处就要很。就要很谨慎、很注意，对对对，每一匹马的个性差很多。然后有时候就是，哎，有一些像我有一次被马踹飞，然后那个就是他有一个呃非常不喜欢的点，就是他不喜欢上马鞍的这个动作。然后你要把马鞍扣起来的时候，他就一直绕圈圈，他就是不想被你上马鞍。然后最后他就是我扣上去那一刻，他就。屁股面对我就直接把我踹飞了。对，那但是一般的呃，就是你要像乳牛，它就第一个它个性上单纯，第二个是后面代表这群人他们的生活的形态，是我比较喜欢。我喜欢在户外这样子活动这样。哎，我觉得你刚刚的思考点也给我一些启
1: 发、啊，因为有的时候我们在选择工作的时候，大部分我们会选择说，好，我比较喜欢哪一个动物，比或或者是哪一个比较可以赚钱。哎，但是呢，你选择的就是，哎，我如果选择这些动物，它背后你会遇到了人，或是你背后会遇到的环境哦。你是用这样子的方式来选择你要怎么去走，就是你到底要走哪一条路？我觉得这也是一种蛮好的一种思考点哦。对我来讲，我觉得是有一点突破盲点，哎，这样就换一个不同的思考的路，那你就可以更清楚知道说，哦，原来我要走的其实是这个方式。那另外，你书里面还有提到一个我觉得非常有趣的，你有提到你用吹箭的方法去帮动物去帮它麻醉。我看到这一段的时候，我都觉得说，诶、欸。拜托，你到底是民国几年的？怎么还用椎剑？因为椎剑不是土著才在用的吗？那现在都科技这么发达呢，好歹拿个麻醉枪嘛！为什么要用椎
0: 剑这种东西呢？对，其实我我那时候呃，在野生动物送中心做呃兽医学生的时期的实习的时候，第一次要做椎剑，我原本也是很类似的想法，就是说，哎、欸，这个感觉就是很很土炮的一件事，而且甚至那个椎管是我们自己做亲手做的、哦，我们还要就是去组装它，就是。自己去剪裁啊，然后还要贴那个呃羽毛在在屁股后面，让它维持稳定。虽然确实现在是有一些麻醉来扶枪啦，就是麻醉枪是可以直接更。有效率的做做呃射击，但是呃，因为动物其实如果它有一个紧迫，因为它看到枪地，它会紧张，而且那个枪的威力很大。然后第一个，它在打到身体上面会有比较强烈的疼痛；，第二个是它做完这样的一个医疗行为之后，它未来对人会有更强的不信任感，就是它的心理紧迫度会很大。但如果用吹箭的话，因为你可以控制那个力道，就你吹的，而且你人的力道跟这种火。火药喷出去的力道差很多嘛，所以其实真的是到动物身上，它不会很强烈的疼痛感，或者说它对于看到那个东西的心理印象也不会这么强烈，所以反而我们通常都是最后一步，就是如果真的推荐，因为呃催箭要射，有时候也没有办法一定都这么精准，或者说它距离太远，真的需要用枪的时候，我们还是会用。呃，麻醉枪当做一个备案，对。但是如果我们可以用比较低紧迫的方式来麻醉它，不要一次就用这么高紧迫的方式的话，我们尽可能还会还是会希望选择这种呃，让他心里稍微比较放心一点，这种比较比较侵入性稍微低一点点的做法啦。哦，所以也就是推荐他相
1: 对之下，它是一个比较不会那么痛苦的一个方法，那也避免这个动物以后就是不愿意再跟你亲近。那这样子你，你你以前在学兽医的时候？你们要教吹剑吗？还是这个是之后才学的技能
0: ？那时候其实大概有。常常听闻有推剑，因为其实推剑应用范围蛮广的。举例来说，像现在有一些呃流浪动物，有流浪狗的一些呃麻醉，如果要做一些这个 TNR 这些结扎什么的，也有时候也会用推剑。是的、哦，对，然后或者是说，可能像一些呃公务兽医，可能到呃可能到绿岛要去盘点一些可能呃梅花梅花鹿的一些疾病啊等等的，也会用推剑。好，或者说一些动物园的兽医，他现在有一些比较针对比较大型的动物，也会用推剑。但是这些技能，就是这种食物上要怎么制作，还有说真的要练习怎么吹，在学校是没有机会练习的。所以那时候我们在送中线的时候，第一课就是第一天，先自己手做完吹剑之后呢，我们就每一天中午半小时，大家就开始一直练习吹那个拔。然后我们就距离在二十二十公尺，然后吹那个圆形靶，然后就是呃一根吹五五到十针，然后就看最后的积分，然后分数最低的就请大家喝饮料，然后然后就练习一下实战经验，然后最后哎、欸、真的遇到动物呃需要麻醉的时候，我们就派当时练习可能最熟练的人，可以有机会可以现场真的来尝试这样。哇，所以听你这样
1: 讲起来，应该大部分可能有一点经验的兽医师应该都要会推荐咯
0: 。呃，我觉得一般如果在动物医院里面的兽医就比较不需要啦，就比较你你跟外面接触的，对对对，或者是大动
1: 物的这一种，对对对对对对对。哦，哎，我觉得好妙哦，因为因为我我看的时候，我真的是觉得，哎，原来这个时代
0: 还还会有需要，但现在还还要吗？对啊，现在还要，而且我觉得，因为它的取材跟它的成本很低，就是你就是一根吹管而已。然后它呢？那因为来福枪很贵嘛，而且它每一支那个呃每一个每一个枪的那个成本也非常高，对，所以现在其实都还是很现场，还还还是都会应用到吹箭这样，对。哦，所以哦，真的就看了这一本《大动物小医生》之后，真
1: 的大开眼界。大家对于兽医的这个概念，跟在这个动物背后它相关的一些医疗跟照顾，其实我们对于狗跟猫以外的，真的是非常的不熟悉。好，那我们接下来我们再来聊一下你比较熟悉的乳牛。那乳牛啊，因为一提到，然后因为我们是心理学的节目嘛，所以我就立刻就想到。曾经有一些传说啊，会讲说，你如果放莫扎特的音乐给乳牛听，那这个乳牛呢，它的牛奶可能是比较多啊，或比较好之类的。那这种传说，你们以前有听过吗？那就你的经验，这样子放音乐给牛听
0: 的效果是什么、啊？好，诶、欸，这其实很有意思哦，因为其实大家还蛮爱问这个问题的。<笑>那在牧场里面呢，就是呃，那我我有时候也会访问，因为我们的人百百种，就像诶、欸，有些人喜欢听莫扎特，但是像我就喜欢听五月天啊。到底乳牛要听五月天比较好，还是听莫扎特比较好？为什么他永远只能听这个古典音乐，不能听流行音乐啊？那这个当然，我觉得现在当然也有蛮多的研究是针对音乐对呃乳牛会不会有一些正面的帮助。但我觉得在真实的牧场里面，牧场很常放音乐，而且他们都会有很大的那种车用喇叭哦、喔。但它主要的目的大概有两个，第一个就是说。呃，因为落农的工作其实很辛苦，他大概每天大概就早上呃三四点四五点就要起床开始准备挤奶了，然后有时候像寒流来的时候，那个早上起床是很痛苦的一件事，那早上可能就要挤奶两三个小时，所以他们需要在挤奶的这个很高压的环境当中。呃，有一个放松的时候，好、哦，不然他们每天早上工作，其实呃，如果是我，大家心情也不会太好，因为你满马上就要去这个巴士拔尿啊，然后又在很，而且你这种寒流来，他们在挤奶都只能穿短袖，因为手套不能弄湿嘛，所以通常音乐是放给工作人员听的，因为现在牧场有很呃，大部分的牧场呢，就是比较乡下的牧场。呃，他们最常放的都是台语歌啊、哦，因为老板喜欢听台语歌啊、哦，然后所以我在牧场最常听到台语歌。第二个就是现在开始有一些有开放一些农业外劳，所以有些移工，那这些移工呢，有越南来的、印尼来的，现在牧场里面很贴心，就是哎、欸、也想让这些移工工作状态是感受到有回家的感觉，所以会特别有些很细腻落落，会特别可能三首台语歌，然后播一首印尼歌，再播一首越南歌，然后放哎、欸，至少人的开心我们明确看得到嘛。那但是乳牛的话，就是因为乳牛是一个比较单。很小，因为他们以前草食动物过去是被猎杀的所以他们随时都要呃紧绷，看要警戒附近有没有一些敌人嘛哦，那所以突然有很大声响，他们通常都会很紧张。牧场长期都维持有一些声音，就是放一个音乐，不管那背景音乐是什么，让它维持牧场比较一个非常安静的环境。其实乳牛也会比较稳定，比较不会说突然一个声响它就吓到，哎，风一吹一个栏杆啪一下，就所有所有的牛都都都,都被吓到。这一个的环境音，它就没有一定需要是什么音乐为主。对，那当然，呃，也有一些牧场也会放呃所谓的这个古典乐啊，或是一些传统上。那但因为现在呃在国际上面很多这个 paper， 这个众说分纭啊。那每一个的那虽然有影响，但那影响幅度可能没有大到洛农这么有感哦。所以他们还是优先以自己的需求为主。所以我是说，牧场放音乐还是比较多，比是放给洛农自己听的啦<笑>。
1: 是人要听，对人要听的，要听的。你聽,、欸、听你讲到这个啊，所以所以理论上，如果真的。真的放莫扎特可以让乳牛的那种牛的产量，那个牛奶产量比较多。它也很可能是因为人比较舒服了嘛，对不对？所以我们这些弱农啊，或者是这些帮忙挤奶的人，他也会比较温柔，所以对待乳牛就对待他比较好、啊。没错，这样子他也可以产量比较多。其实也有一种可能是这种比较间接的，对对对对。你刚刚讲这个，我又想到之前我听过一个传说啊，因为牛的视力。他好像没有办法辨别太多的颜色嘛，对不对？哎，所以以前在讲说，为什么斗牛士他要抖一个红布？其实红色不是要给牛看的，因为牛其实接近色盲的状态嘛，所以红色是给人看的。哎，所以有的时候我们看到说，哎，像红色啊，那莫扎特啦、啊，那好像牛会怎么样？会安静啊，或者是会很兴奋？好，其实都不是。那最终其实都是对人产生影响，那然后然后再去影响到这个牛的行为。
0: 对它牛其实颜色是它是比较有点色弱啦，就是它对于。强烈的颜色会比较看得到，那如果呃没有这么醒目颜色就不一定会看得到。但因为它的视野很很广嘛，所以它就是它可以看的视角大有。将近三百度的视角，哇，那么多！但是它的它的立体视觉就比较窄一点，就只有中间有一点点重叠而已。对，那所以其实任何一个鲜艳的颜色，当然它就比较容易辨识到，但是不会直接影响到它，就是会不高兴啊，或者说就是會去撞你啊。其实没有这样的连接啦，没有这个连接。哎，那这
1: 样我岔题问一下，那为什么斗牛是要这样子抖抖抖？它什么动作让牛不开心啊？
0: <笑>在梦想，像我们现在的乳牛场，几乎全部都是母牛哦，就我们没有养公牛了。那其实我觉得，真正影响动物群的最大，其实荷尔蒙的驱动。所以公牛其实是很凶、很凶的。我认识一些兽医师，就是呃，或是有一些落农，真的被公牛撞死的，或是说有之前有医疗的时候，一只公牛过来跟你撒娇一下，你就断三跟肋骨的。这個这都是它会就是会有一些爬土的动作，就是会往你身上冲的那种动作。那这个我觉得是。就是比较脾气暴躁的，或者说他就是呃呃刚好是发情期等等的这样的呃有雄性荷尔蒙比较强烈的，他就是会有这样的一个行为。但一般的母牛其实很温驯，也不太有这个动作。然后反而就是乳牛在呃发情期的时候，呃就乳牛是二十一天发情一次啊，就跟人是二十八天它有个周期一样，所以反而在发情期的时候会有一些比较特殊的一些行为。所以我觉得他们反而不一定是呃呃心理所影响，反而是呃有一些是荷尔蒙影响的动物行为这样。的。哦，所以其
1: 实也不见得斗牛士一定要干嘛，反正你只要把公牛放进去，然后他那时候在发情，他就自然而然会攻击你，因为那是一个
0: 表演嘛。所以，但我也我也不知道呃，真实呃斗牛士的做法，但我相信他有一些是展演的属性也有了。对啦。
1: 其实这样子讲，我自己听起来也比较合理。不然他干嘛抖抖抖，我就要撞你，没有道理嘛，对不对？我们刚刚也从莫扎特提到说，哎，你这样子是不是会对牛产生影响？我就非常好奇啊，你能不能判断，就是牛或者是其他的动物，他们是不是有类似我们人类的情绪？比方说，他会不会很开心？理论上会吧，他会有开心，那他会难过。诶、欸，说到难过啊。我们不是常常有听到有一些，比如说那一些农家他养了可能水牛还是什么黄牛，那养可能养一辈子，然后后来要把它带去处分，然后这只牛要被牵上车的时候，再给他们流眼泪
0: 。对对
1: ，所以牛会有这样子的情绪，你觉得这种传说是合理的吗？
0: 有有一些其实是呃，我们自己会有一个心理的投射，就是说，哎、欸，你养它养久，你会有一种感情感呃情感上的投射，所以，哎、欸，它有一些生理行为，就是哎、欸，本来他们呃有流眼泪，其实是所有的动物在呃，可能不管是有风沙啦，或者是说这个呃环境比较干燥的时候，都一定会有，像骆驼什么，也很常都有这种这样这样的一个呃生理机制。所以它到底有没有代表情绪？有时候让我们看到，有时候就会特别去解读嘛。嗯嗯但是我觉得动物很有趣，就是。嗯，情绪状态我觉得跟它的动物种类有关。举例来说，如果是非常灵长类的动物，像我之前照顾红毛猩猩啊，或是说像呃这个长臂猿啊这种，它们可能的那个情绪的丰富性真的是比较多。但我觉得像乳牛这种比较单纯的动物，它们比较。简单的这个状态，因为他们也会有各种紧迫，它会有我们叫 stress。好，那这个这个紧迫，其实，在医疗上面是会影响到它的生理的。那这紧迫包含了，呃，假设天气太炎热，就会产生热紧迫；太冷，就会冷紧迫；密度太高，也会产生紧迫。然后他们社交，因为他们会有社群性，就老的跟呃年轻的，老的社群啊、呃、等级比较高，好，那它也会产生社群上紧迫，密度上的紧迫。那这个 stress 造成的最直接的反馈就是，呃，他们食欲就会下降。那食欲下降呢？它产乳量就会下降所以通常我们呃一个牧场的平均乳量越高的，表示它采食量越高。采食量越高，表示这个牧场通常养得,得越好。因为里面乳牛的越自在、越舒服、越没有紧迫，而且它也没有没有这种呃呃环境的不舒适性造成它的一些状况的时候，那它采食意院就会增加了。所以食欲是最基础、最基本的就是动物需求。所以从食欲来看，最最直接、最单纯。对，那如果他今天有任何的病痛啊、不舒服啊，通常第一个改变的也是食欲。那只是因为以前呢，就是像一个牧场可能养三五百只牛，甚至有养一千只牛，你不可能观察每一只牛的食欲嘛，你有时候监测不到这么细节。你养两三只可能还可以，所以我们现在会帮牛佩戴一种体感装置，就是类似小米手环、哦哦、那这个呢，有的挂在有有的公司设计挂在耳朵上、挂在脖子上或是挂在脚上都有。那这个里面它监控很多，它监控它的反刍，监测它的体温，监测它的躺卧，监测它的呃移动步数。它有点像是一个语言翻译机，然后我们 A P P 就会提示说，哎，今天每一只牛都佩戴一只哦，然后它就会跟你说，哎，今天有哪几只食欲下降了，你要特别去观察它；，你后哪几只发烧了，去观察它。这样的一个好处，就因为其实像人的小米手环，一条700块。牛的一条双一条这个智能项链要七千块啊,啊？为什么？因为它防水、防尿、防屎、防震，而且五年不用充电哦、啊。所以对，五年哦都不用充电，对对对。所以对我们判断这个牛之行为跟它的呃生理跟心理状态来说是很有帮助的。哎，那这样我想起来，它应该也可以判断它的睡眠状态嘛，对不对
1: ？哎，有可能，对啊。就像听起 来， 我觉得牧场里 面， 也就是 说， 我们要让牛的产量 好， 要让你整体的生产量 好， 有一个条件就是你要让牛放 松，
0: 对， 哦， 你要让
1: 它处于这个放松的状态嘛。那你所接触到 的， 或是你你所做的。有什么样子的设计的方法是可以
0: 帮助牛就是活得自由自在、很放松啊<笑> ？OK OK， 其实我觉得这个确实需要刻意的去设计那个环境啊，因为其实现在大家都是以室内饲养为主嘛，所以就像我们那时候在呃野生动物生活中心的时候，我们会要花很多的时间去设计一些布置，去让这些呃动物可以去玩哦、啊，不要说哎、欸，你可能要做一个吊床啦，或者是说呃要一个木箱啊，那可以去玩乐嘛。那乳牛的话，在现在的牧场里面，举亚说现在。现在有乳牛的专门的这个电动按摩刷背机，好<笑>，那这按摩刷背机很有趣，就是牛一碰到它有个很大的刷毛，它就自己开始转。哦，然后牛就是可以，呃，这个按摩它的背，按摩它的脖子，然后它就是，然后而且牛会排队哦，就很喜欢去玩那个东西，对。然后，那一台很很贵，但一台要一二十万哦。但是就人的不求人，一只二十块啊，牛的一只不求人要一二十万。然后还有就是像专门乳牛的一个防滑的地垫哦，那这也是个一个动物福利设备，因为如果乳牛它走在水泥地上的时候，过去呃为了节省成本，很多的呃牛是养在水泥地上，但因为牛的脚蹄很硬。你在水地上走很容易会滑 倒， 或者它走路就会很谨慎、很小 心， 因为牛体型那么 重， 它大概七八百公 斤， 它一滑倒劈 腿， 这只牛就报废了。所以我们必须要呃特别设计这种让它 哎， 它有一个止滑跟缓冲的这种橡胶软 垫， 是专门给乳牛用的。那它在上面就很自 在， 它可以放开的奔跑 啊， 然后它就是不会。走的很拘谨啊，那这也是一种动物福利设备。然后再就是因为乳牛，呃，像呃，它也需要一些阳光，但是它又不喜欢太热，所以我们就是会把屋顶挑高，然后确定它的采光度啊，还有说它的呃通风性。那这些其实都算是在室内的蓄色设计当中可以让乳牛的舒适性提升的几个做法。这样、
1: 欸，哎，我要再问一下，你刚刚讲的那个乳牛的按摩椅或按摩机那个概念。这样听起来好像就(笑)是那在牧场里 面， 然后这个按摩机就摆在牧场当中 嘛， 对不 对？ 对。那乳牛就去那 边， 那接近他就帮他刷 毛， 帮他按摩。一次的疗 程， 一次会帮他按多久 啊？
0: 呃， 没 有， 他自己决定。就是他只要一直在那 边， 他就一直转哦。但 是， 一般一只牛带可能。二十秒到一分钟，就是就是他他就是稍微帮他抓抓痒，然后稍微想说啊。也有些牛会站着茅坑不拉屎，就是、一直在那边，<笑>或是说他在那边玩很久了也会有，所以每只牛的状态不太一样啊。有些牛就一天都会去好几次啊，有一些就是这个看到别人去，他才会想要去，就有点就是人家在玩，<笑>那我也要去那种感觉。对，因为你刚刚有讲他们会排队，所以我就想，哎、欸，那这样子会不会，比如
1: 说你刚刚讲了站着茅坑不拉屎啊，或者是他在那边玩玩太久，后面的人会不会催他、啊？
0: 对，因为说这个叫做丰富化设备，所以有时候我们就会尽量多增加一点丰富化设备，让他们不要有太多排队状态。就像说，像我们在牧场里面会设计那种一颗一二十公斤的这种岩砖，哦，让牛自己去舔食。那它有点像是一个棒棒糖在，在在那个牧场里面，你喜欢就去舔一舔这样，<笑>然后。像这种舔砖，有时候会用一个绳子吊在那个呃吊在吊在牧场里面，或者小牛，我们可能会有这种大的圆球，或者说有一些呃比较玩乐性的东西，让他们去做触碰。当然，你投诉如果比较多，你可能就要多设计几个这样的点、哦。对，那所以我们会尽量增加它的生活丰富性，有很多东西
1: 给它玩呐、啊，这样它才不会觉得说，哎<笑>、欸，那个我要按摩，为什么都按不到？哎<笑>、欸，那你养很多的时候，你按摩机可能就多多放多几个。对对对对对对对。<笑>可是这样讲起来，我脑中浮现的一个就是，因为我们既然你要让牛的这个产量或变得比较多，你要环境要让舒适嘛。可是环境舒适这一些都要花钱啊。我我们要怎么样让这个环境的设计的这个成本？就是不要超过太多。我为什么会想要提这个呢？因为我们台湾的牛奶的价格，它相对世界各国其实比较高的嘛。我记得好像前去年嘛，去年就是有一阵子，就是有很多人在讨论说，为什么日本的牛奶那么
0: 便宜，台湾牛奶卖那么贵。了解，其实乳牛的生产成本大概有六十 percent 左右，其实都是跟饲料有关的，就是牛吃的东西是最贵的饲料。对，饲料、哦、就是因为牛它呃它的营养很复杂哦，它需要吃各种的。草的品种可能像我们的一般牧场可能会吃牧树草啊、甜燕麦啦、啊、白呃百达草啊、狼尾草啊，有很多草的组合。那我们会有乳牛专门的营养师来去帮牛做它的营养配方，就是做做乳牛的食谱。那每一个地区的食谱都不太一样。那因为台湾其实高温多湿，所以其实有一些谷物是没有办法种植的，或是有一些牧草长得太快，它营养浓度过低，所以我们其实有非常多的呃牧草都是养在国外进口的。那国外进口当然就会有额外的一个成本了嘛，所以我们。在这个饲粮的取得上面哦，那在台湾其实因为土地太昂贵了，就是在其实台湾的农地啊，依稀有个印象是跟全世界农地来比，大概是贵十倍、十倍到百倍左右，土地成本高，非常高。所以你如果要在台湾的土地种植牧草给牛吃，就算是本土草不是进口的，其实你的生产成本也超级高，因为台湾地下人稠嘛。所以我觉得跟台湾的农业的土地政策有关，所以这这样就会变成是比较大众型的。呃，这些呃大众农产品，其实在生产上面本身就因为土地的关系而造成了一个很昂贵的部分。那第二个原因其实是国家政策有关，就是其实像新西兰啊、日本啊，他们会有一些国家想要支持乳品产业发展，所以会有一些呃国家的补贴来去让他们可以出口到国际啊，就是做成一些长效期的乳品。啊，像日本，你如果生乳收购价格如果要做成长效期的产品的话，政府会有一些补贴的条件来让你对。对于呃，国际竞争是更有竞争力的，会有这样的一个政策支持。台湾其实是没有的，台湾的政策可能比较多是在一些科技产业上面有些政府的支持，但对于农产业的补贴，通常农农产品呢在台湾都是被换出去的。就例如像我们2013年签的一个台纽协定，那我们为了想要出口一些科技品到纽西兰，但是我们交换的就是让他们的农产品可以进口到台湾。就变成是我们的产业，通常是呃一个让利的地方，就是农业让利的地方，所以就导致我们的生产成本其实就会呃缺乏这种呃国家级的一个一个一个支持系统。那再来，其实还有一个关键原因，是因为台湾天气相对比较热。那乳牛其实是呃大概呃舒适温度大概在15度到20度左右这样的温度是最舒服的。到夏天的时候，其实牛的呃生产效率也会下降。台湾长期都在比较亚热带，所以如果全世界以相等的纬度来说的话，其实台湾应该是全世界养牛第一名的国家。但如果跟更呃比较高纬度的国家来说，那当然他们先天的气候就比台湾更好嘛。对，所以台湾的成本，我觉得也受到我们这地理环境一个比较大的影响了
1: 。哦，所以其实是一种先天。比较不良的状态底下，那我们会需要用一些，比如说环境，或者是像你刚刚讲的饲料哦，那这些成本很大一个部分是先天的这个因素所造成的。不不过你刚刚有提到国外
0: 牛奶是可以出口的嘛？呃，如果出口，你就通常都会做成保酒奶、跟冰装或是奶粉这样的形式，就是一个呃加工加工品嘛。但是因为鲜奶，其实全世界各地如果。呃，你想要做在地发展，因为鲜奶的营养保存度还是最完整的，因为它是比较低的一个灭菌方式。好，那它对营养的破坏跟风味的改变也会比较少。对，所以如果呃要做鲜奶，基本上一定都在地发展。所以全世界各地通常都会有对于在地鲜奶乳品的一个支持政策，是因为鲜奶本身很难运送。那要运送，通常都已经是一个在制的加工品这样。
1: 对 啊， 所以我想象起 来， 鲜奶应该会很类 似， 我们要放在那个什么粮食自自给自足的那个圈子里 面， 因为很多孩子会需要啊。那你既然它本身在生活当中，它的需求性是在的，所以我们整个的社会，那包含是政策或是政府，应该要可以去知道说，我们要怎么样帮助我们台湾的这些弱农，那可以一定程度的可以至少嘛
0: ，至少你要生产出足够量的。对，其实我觉得自己率这件事是很好的一个议题，因为现在台湾的自己率是用热量去换算的，所以我们因为台湾有一个稻米的保价收购的政策，所以有非常多是稻米收购完之后在。呃，储存成公粮的体系，然后因为它的热量换算的呃，算是一个很大的一个比例，所以台湾的粮食自给率现在大概三十趴左右，但很多都是因为稻米的保价收购。但是像现在呃，因为疫情过后，呃，很多国家都很在意粮食自给率，因为你有些整个国际的贸易运输都会都变得很脆弱嘛。那所以像呃新加坡，他们现在就想要发展他们的自己是以蛋白自给率，就是你要种植不重量，因为如果你以热量自给率。其实是一个呃重量不重质，蛋白自给率就是重质不重量，所以像乳品就是一个蛋白转化效率非常好的一个品类，所以其实如果我们一直用粮食自给率来看，而且用热量换算，永远都只有稻米的收购，但是其实我们现在饮食习惯调整，我们对于肉啊、对於蛋啊、对于奶啊，或是多对其他延伸性的一些五谷杂粮类，其实都有这样的需求的时候，用过去的粮食自给率其实已经是不合用了。哦， 对
1: 耶， 因为我们一般人对这种粮食自给率的概 念， 其实都是非常浅薄的啦。也因为你讲了这 个， 我才知道 哦， 原来还有这样一回事啊。那最后有一个我自己一直很好奇的一个问题 啊， 之前呢我在漫画《银之齿》里面有看到其中一个部 分， 就是那个主角然后去就是帮忙挤奶以后 啊， 他直接把就是可能还没经过处理杀菌的奶。哦，就直接拿来喝，然后说非常非常好喝，这个才是最好喝的奶。<笑>
0: 對,对，这是真的吗 ？OK OK， 好，这这期很有趣，就是刚挤出来的奶叫做生奶。啊、嗯，那我们一般喝的叫鲜奶，它就经过一个灭菌的过程嘛。那呃，这个生奶呢，它当然有一定程度的生菌素在里面啊。那其实我到很多牧场啊，有时候工作完，尤候夏天工作很热，他们就会直接从他们乳桶里面倒一大杯的生奶给我。呃，就是让我解渴这样哈。那有的牧场我敢喝，有的牧场我不太敢。为什么？因为其实当然每个牧场的饲养的卫生环境状况不太一样。再來就是多多少少有一些牧场，如果有一些垂直传染的一些疾病的时候，你会比较没有把握，没灭菌的那个生奶到底是不是。呃，可以喝的。那当然，因为我是兽医，所以我在牧场里我很知道这个牛的健康状况。所以有的牧场我生乳就毫不考虑就是喝下去。所以我觉得对一般正常人来说是不建议喝生奶。但是我之前以前也有曾经办过一个生乳的试饮会。那我就是拿品质非常良好的生乳。那像其实日本有一个牧场，呃，他们的生乳是直接贩售的。哦。然后在美国有几个州是可以开放生乳贩售的。那你喝生乳就会发现，原来生乳最原始什么都没经过处理的味道，其实。我不知道你你你怎么猜测这个生乳可能是什么味道？你可以想象的。不知道
1: 哎、欸，因为我一一来，我本来就很少喝奶。o、okay. 那二来，因为我我现在对于牛奶的印象，可能很多会来自于那种加工的那很香的那种奶對對對。那我来猜的话，生乳它应该是不太会有很很显著的奶香味吧
0: ？OK OK， 哎、欸，其实很多人都会说啊，它是不是会有些腥味，味道很重啊？等，它其实非常清爽。它就是喝起来其实更像水一点点，它就是一个非常单纯、清爽、干净的一个感觉。那反而因为灭菌的时候会把脂肪颗粒打碎，所以它乳香会会更显著。对，所以它会、呃、乳香会变得更丰富。但是你生乳喝的时候，其实是是更更清爽的。所以
1: 生乳拿起来这样一闻，你不会闻到很浓浓的牛奶味其，其实不会，其实不会、哦，其实不几乎是没什么味道的沒錯。没错，没错，就是会比现在喝到鲜奶味道再更更淡、啊哦，那台湾一般其实是没有办法喝到生乳的。对，台湾的法规其实是没有办法直接贩售生乳，所以你一定要经过杀菌还是对对对对对对,對,對,對,對就就必须要等你办那一种活动，才有办法，<笑>才才有办法有机会喝到。没错没错。哦，原原来是这样。所以也就是说，生乳应该就是只给予落农，还有你们兽医这样子的一个福利<笑>。对对对对对，因为你,你们在里面工作，所以只有你们可以喝到
0: 。对,对对对对对
1: 。哦，好，那今天呢，就是邀请了建家来跟我们聊很多这种乳牛，还有这种动物相关的这些知识。像刚刚节目当中，大家就可以感受到有很多你可能从来没有想过的，那你也可以更清楚说，哦，原来我们喝的牛奶。哦，它背后其实还有这么多的历程，还有我们的兽医师的养成，其实也不是像我们想象中的那么单纯。哦，所以我在读这本书的过程当中，我有一种进入了另外一个世界，就是进入了建家所描述的这个兽医的世界一样，可以给我暂时。抛离我的现在的这个情况，然后进入另外一个很特别的一个生活境地。对，所以我也非常推荐听众朋友，你可以去找这本书《大动物小兽医》来一起阅读一下，你真的会觉得这这真的是很有趣的一本书啊、哦！我相信大家在读的时候，就从一开始你在看的时候，你就会一字一字，一字很快的继续读下去。今天的节目就到这边喽、哦。那如果大家对于我们今天聊的，如果有什么想要回馈的，或是有什么想要问这个健家医师的，也都欢迎大家可以私讯给我们，那我们也会把你的讯息再转给健家哦。好，那我们今天就跟大家聊到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。